0: Вітаю, гэта Тимофей і 23-й выпуск падкаста Праскосмас саглядам на він мінулага тыдня. Сёння я раскажу вам пра запуск Тэран-1, марсіанскі верталёт Инженюэці, пра двух спадарожнікаў Урана, якія могуць мець актыўныя падземныя океяны, космічный карабель НАСА для знішчэння МКС і іншын. Давайте пачынаць! Relativity Space всё же запустила свою у усветенно-друкованную на 3D-принтеры ракету у историчный выпробовальный полёт. Ракета Relativity Space, якая отримала назву Terran-1, стартовала со стартового комплексу 16 на станции космических сил на мысе Канаверал у Флориде у 00.25 по Гринвичи 23-я соковика, начавший выпробовальный полёт под назвой Good Luck, Have Fun. Спачатку Трен-1 працаваў добра. Напрыклад, ён перажыў МаXQ частку палета, падчас якой нагрузка на канструкцыю ракеты максімальная. Яго першыя і, першы і другія прыступкі паспяхова падзяліліся. Але неўзабаве пасля гэтага, прыкладна праз тры хвіліны палёту нешта пайшло не так, і ракета не змагла выйсці на арбіту. Ніхто ніколі не спрабуваў запусціць ракету надрукаваную на 3D-прынтэры на арбіту. І хоць сёння мы не зрабілі гэта цалкам, мы сабралі дастаткова дадзеных, каб паказаць, што ракеты, надрукаваныя на 3D-прынтэры, жыццяздольныя, сказала Арваці Зані Келі з Relativity Space. А мы толькі што завяршылі важны крок, каб даказаць свету, што ракеты, надрукаваныя на 3D-прынтэры, конструктыўна жыццяздольныя, дадала Яна. Саправды, Relativity Space есть что отцветковать. Ракеты редко працуют идеально подчас своего первого старту. Напрыклад, новая японская ракета H-3 потерпела неудачу подчас своего дебютного полета у початку гэтага месяца. Асус-основальник Relativity Space Тим Элис сказал перед запуском, что минание прас Max-Q было ключевым поворотом для их миссии. Relativity Space, якую Элис и его коллега Пабло Оig Джорран Нун заснавали у 2016 годе, накіравана на запуск ад одноно невялікіхкарысных нагрузок с допомогой одноразовага трохступенчатого Тран1. Ракета вышинёй 33 метра здольная доставить до 1250 килог на низкую калязямную орбиту. Па дадзеных Relativity Space яны будуць прадаваць запускі Terran 1 па 12 мільёнаў даляраў за штуку. Па місіі Good luck Heaven ракета не несла карыснай нагрузкі. Першая ракета Terran 1 на 85% складалася з надрукаванага на 3D-прынтэры матэрыялу па массе. Але кампанія імкнецца давесці гэты лік прыкладна да 95% на будучых ракетах. Кампанія ўжо падпісала кантракты на запуск кліентаў на суму 1,65 мільярдаў долараў. Частка гэтых грошаў была забронірана рэйсамі Terra-1, але пераважная большасць прызначаны для запуску Terra-R. Гэтая апошняя ракета з'яўляецца буйнейшай, магутнай і шматразовай, якую Relativity Space плануе запусціць у палёт ужо наступным годзе. Terran R выше 66 метров таксама створаны створен с допомогой 3D-другу. И зможе он подымать до 20 000 килограмм. Terran 1 служит першопроходцам и платформой для распроцовки на шляху до вытворчасти Terran R, поведомили представники компании перед запуском. Relativity Space імкнулася увойти в историю неколькими способами. Например, Террен-1 заправляется ватким метаном и ватким кислородом. И он спробовал стать первой такой метановой ракетой, якая досягнула орбиты. И гэта идет в додаток до первой надрукованной на 3D принтеры. Комбинация такого вида палева подобается прихильникам доследования Марса. По кольке и метан, и кислород можно отрымать на червоной планете. Напрыклад, гіганцкі касмічны карабель новага пакалення SpaceX, які на думку Ілона Маска можа зрабіць каланізацыю марса эканамічна мэтазгоднай, таксама працуе на метані. Запуск у сераду быў трэцяй спробай рэлацівіity Space у дэбютным стартце для Транад1. Спроба 8-го соковика была отменена за проблем с температурой палева у верхней приступцы ракеты, а ещё одна спроба 11-го соковика была сорванная за умов надворья и безопасность полёта. Марсианский вертолёт Ingenuity здействовал 48-й полёт на Червоной планете. Инженти пролетел над марсианским ландшафтам на максимальной вышыні каля 12 метров, назіраючую за патеннцыйными науковыми мэтами, якія мог бы вылучать яго партнер робот Марсоход NASA Perseverance. Инженти рухаўся з максимальной хуткастьюю 16,7 км в годину подчас полету у аўторак. И переодолеў горизонтальную адлел каля 400 метров и должився гэты полет амаль 150 секунд. Инжениоте, який у красавіку 2021 года стал первой машиной, якая сдейснила полет з руховиком у небе чужой планеты, зараз находится на шляху до знаменального 50-го полету. Саковик был важным месяцам для инжениоте и яго оператору. Мало того, что он сдейснил свае 47-й и 48-й полет, у гэтым месяце будзе ровно один зямны год з таго часу, як мисссія вертолёта была протягнута офіцыйными особами NASAа. Менш за год тому мы нават не ведали, ці магчымы кераваны поёт з рухавіком на Марсе, — сказа тагачасный навуковы кіраўнік NASAа Томас Зурбухін у сакавіку 2022 года. Инженюти призямлюся на поверхню Марса разом с Персивіран с 18 лютаго 2021 года. Однак вертолёт, який важить менш за 1,8 кг, не зміг одразу подняться у марсианское небо. Прийшлось чекати, поки Perseverance доставит його на придатний аэродром на Марсе. Марсохід досягнув такого місця у кросовику 2021 года, яке науковці назвали поле братів Райт. Угонар пионеров авиации Арвила и Уилбура Райтау, яким приписывают перший контролеванный устойливый полет самолета на Земле 17 снежня 1903 года. У свой 58-й земный дён на червоной планете Инженюэти здесь у свой дебютный полет. Падчас полету Инженюэти поднялся на вышыню усяго 3 метра, застывший у разрядженной мерсианской атмосферы Амаль на 40 секунд. Але не рухаючыся горизонтальна, а призямлівшийся у тым жа месцы, откуль ён стартаваў. Усяго празтры тыдні 22 красавіка 2021 года вертоёт дзейсніў свой другі полёт и першую горизонтальную прогулку на Марсе. проляцеўшы при гэтым 4 метры на вышыні 5 метров і застаючися у паветры каля 52 секунд. По водле часописа полета, на момент своего последнего полета инженюэти переодолил у агульной складанности около 11 000 метров по марсианским ландшафте. Вертолет досягнул максимальной высшины 14 метров и развил максимальную худкость около 21,6 километра в Яго Его агульный час у поветры складая около 84 хвилин. Дасягненне такіх поздвигаў на чырвонай планеце сапраўды патрабуе асаблівага майстэрства. Мала таго, што інжынюорце павінен быў быць лёгкім, але дастаткова трывалым, каб вытрымліваць суровыя ўмовы марса. Верталёт таксама павінен быў мець дастатковую магутнасць, каб узляцець у марсіанскай атмасферы, якая уўсяго на адзін адсотак таўсцей зямной. Гэтая магутнасць забяспечваецца лопасцямі, якія круціцца ў супрацьлеглых накірунках з хуткасцю каля 2500 аборотаў у хвіліну. Для параўнання лопасці сярэдняга верталёта на Зямлі круціцца з хуткасцю ад 400 да 500 аборотаў у хвіліну. Ingenuity і Perseverance даследуюць вобласць Марса, вядомую як кратар Jezero. Вобласць на старажытным дне возера ідельельту ракі, якія каля 3,5 мільярдаў гадоў назад змяшчалі шмат вады. Наса выбрала джеэзіраў для місіі Персівіран з галоўнай мэтай з-за таго, што ў мінулым у кратары магло быць жыццё. У двух спадарожнікаў урана могуць быць актыўныя падземныя акіяны. Разумение того, что у системы Урана может отбываться больше, чем лечилось раней, пришло, дякуючи выявлению дивных особенностей у даденных абрадиаций, собранных космическим кораблем NASA «Вояджер-2», когда он пролетал над планетой Амаль четыре десяти года тому. Ноовые дадзеные, якія тычатся спадорожников Ареэл и мирада, таксама подцверджаюць ідэю об тым, что у пяти найбуйнейших спадорожников урана могутць быть подземные океаны. Даследшая группа вывучила радыацыйные и магнитные дадзеные, собранные космічным корабём у 1986 годе, задолго до того, как К он вышел за межы Сонечной системы. Нядавна апублікованыя назіранні Voyagerер 2 у цяперашні час адзінага космічнага корабля, які наведаў Уран показалі, что 1 ці2 з 27 вядомых месяцаў ледяного гіганта даюць частицы плазмы ў сістэму «Урана». Гэтае выяўленне адбылося ў выглядзе захопленых энергетычных частиц, якія заўважыў касмічны корабель, калі ён покідаў леддяны гігант. Механізм з дапамогай якога миранда і Арээль могуць рабіць гэта ў наш час невядомы. Але ёсць адна магчымая прычына:дзі або два леддзяныя месяцы могуць мець вадкі акеан пад змёрзлай паверхняй, які актыўна выкідвае шлейфы матэрыялу ў космас. Падобныя месяцы, якія выпускаюць часцы існуюць вакол Нептуна і газавых гігантаў Юпітара і Сатурна. У выпадку са спадарожнікам Юпітара Эўропы і спадарожнікам Сатурна Энцелад менавітае вывучэнне дадзеных абчастіцах і магнітным полі дало першыя думкі, што гэта океанічныя спадарожнікі. Атрыманыя дадзеныя толькі ўмацоўваюць жаданне навукоўцаў-планетолагаў адправіць касмічны карабель да Урана і Нептуна для збору дадатковых дадзеных привяло да прапановы флагманской миссии на уран коштам 4,2 мільярда даляраў у якасці наступнай буйной планетарнай миссии NASAа. Але, на жаль, гэтая миссія не будзе готова да запуску да пачатку 2030х годов. Таму тым часам даследчыки вяртаются до старых дадзеных сабраных падчас пролета Vogerер 2, каб зрабіць новые открыт. Спотребится собрать боль ждаденных в области вакол Урана, перш чем навыковцы смогут кончатково вызначить, что частицы походят с подповерхневых океанов Ариэля або Миранды. SpaceX запустил две ракеты с интервалом меньше за 5 годин. SpaceX ажитив подвоеную акцию у Honor дня Святого Патрика, выполнивши две орбитальные миссии у пятницу 17 саковика. Шоу началось у 19:26 по Гринвичу, коли SpaceX запустила 52 своих интернет сподорожника Starlink на орбиту с базы космических сил Вандерберг у Калифорнии. Затым у 2338 по Гринвиче Falcon 9 с телекоммуникацийными сподорожниками S и S18 и S и S19 стартовал со станции космичных сил на мысе Канаверал у Флориде. Обе две миссии прошли по плане. Сподорожники Starlink были выведены на низкую колеземную орбиту по графику а Falcon 9 поспехово доставил SES-18 и SES-19 на геостационарную пероходную орбиту. Обе две первые приступки Falcon 9 таксама само вернулись на Землю, приземлившуюся у моры на беспилотный корабель SpaceX празд 10 хв. после старта под дадных SpaceX гэта быў вось старт і при для Falcon 9, які запускаў Starlink, І шосты для ракеты, якая подняла SS-18 и SS-19. 52 спадарожника Starlink долучились до 3700 іншых космічных аппаратаў у велізарной широкаполосной групоўцы SpaceX, якая будзе процягваць расти у будучыні. Компания Илана Маска мае дозвол на разгортование 12 тысяч спадорожников Starlink Starлинг и дозвол на запуск еще 30 тысяч звыш гэтага. С S18 и S S-19 пойшли далей. Дуэт накировывается на гестационарную орбиту на вышые каля 35 тысяч к километров над нашей планетой. З гэтага места яны будут забяспечвать лишьчбое вешчание у полнолночной Аерыцы. Пятнічныя запускі сталі 18-ым і 19-ым з гэтага года для SpaceX. І старты будуць працягвацца. Мінулым летам Маск сказаў, што SpaceX можа запусціць да 100 арбітальных місій у 2023 гадзе. Пагледзім, ці удастся SpaceX выканаць гэта. Наса імкнецца распрацаваць свой касмічны карабель, здольны накіраваць МКС на кантраляванае знішчэнне ў атмасферы зямлі, калі час яе знаходжання на арбіце скончыцца. Агентцтва не хоча спадзявацца выключна на расійскія грузавыя караблі для выводваду з арбіты міжнароднай касмічнай станцыі. Выделенные нася 27 млрд долларов уключаюць 180 млн долларов на пачатак распрацоўкі новага касмічнага буксира, які мог бы бяспечна вывести МКС над открытым акіянам пасля заканчэння тэрміну яе эксплуатацыі у 2030 году, а таксама патенцыйна выконваць іншыя віды дзейнасці. Новый буксир допоніть існуючую магчымасць па сходзе з орбиты партн партнером міжнародной космічнай станцыі, космічных агентстваў ЗША, Россиі,Європы, Канады і Япоії. Бягучий план бяспечнага выводу МКС со строю заснаваны на уключэнні руховіков роботызаваных беспілотных грузовых космічных кораблей проггресс, якія поставляются Россией. Нас не хочу спадзявацца на Россию шэрагу причин. Одны из их – это утечки остужальной ваткости, якія отбылися на двух особных российских кораблях, пристыкованных до МКС. Пилотуемый космичный корабль «Союз» тратил всю свою астужальную ваткость у космосе 14 снежня 2022 года, а прогресс стал гублять свою остужальную ваткость 11-го Расія патлумачыла утечкі Саюза верагодным ударам мікрамітэарыта і звязала праблему прагрэса з звонкавым уплывам. Магчыма, праблема ўзнікла падчас запуску, але расследаванне двух утечак працягваюцца. Акрамя таго, Расія агучыла жаданне выйсці з партнёрства па МКС дээрмінова. У нейкі момант пасля 2024 года. Каб засяродзіцца на будаўніцтве ўласнага форпоста на нізкай калязямной арбіце. Гэтая інфармацыя верагодна уплывае на планы NASA. Акрамя таго, на планы NASA уплывае уварванне Расіі ва Украіну, якое разрвала многія партнёрскія адносіны Расіі ў космасе. НАСА таксама раскрыла некаторыя іншыя цікавыя дэталі бюджету падчас прэс канферэнцыі Напрыклад, у 2024 фінансавым годзе, які должыцца з першага кастрычніка гэтага года па 30 верасня 2024 года, бюджэт выдзяляе 30 мільёнаў долараў на падтрымку пашукова-выратавальнага марсахода Экзамарс у Еўропі. Паведаміў новы навуковы кіраўнік Агенства «Нікі Фокс. Г марсоход названый роззанд Франклин, першапачаткова повінен быў запуститься минулой восеню на российской ракете и призземли на побудаваным у России спускаемым аппарате. Але минулым летом еў европеейское космічное агентство разорвалало сувязи с Россией по проекте Экзомарс и перапланавала миссю, якая зараз на раде стартуе раней за 2028 год. На дадзены момант не які менавіта уклад NASA ў канчатковым выніку унясе ў гэты марсаход. Гэта ўсе навіны, пра якія я хацеў распавесці вам у выпуску. Цяпер пагаворым аб падзеях наступнага тыдня. 27 сакавіка сыдуцца 5 планет, і вы не захочаце гэта прапусціць. Юпитер, Меркурий, Венера, Уран и Марс станут у дугу разом с месяцем. Назирать за суседством планет на небе можно будет с 25 по 28 с. Однак для этого вам спотребится съехать далей от городского светла, а таксама само зловить бесхмарное надворье и чистый горизонт. Простей за все будет найти Венеру. И она будет самой яркой зорок на небе. Меркуры і Юпітер будуць висеть ніжэй побач амаль ля горызонту. Дуэт будзе бачны менш за гадзіну пасля захода лнца. Пасля гэтага яны пойдуть за горизонт. Аось каб заўважить Уран, потребится бинокль ці телескоп. Планета будет вышэйшая и лявейшая за Венеру. Марс будет чырвоной зоркой, высока на паўднёвым заходе неба. У навукоўцаў няма термина парад планет. Аднак ён шырока выкарыстоўваецца для абазначэння падзеі, якая адбываецца, калі планеты Сонечнай сістэмы выстройваюцца ў лінію на адным участку неба для назірання зямлі. Важна адзначыць, што планетарнае выраўноўванне не варта ўспрымааць літаральна. На самой справе выраўноўванне планет Сонечнай сістэмы ў адзін шэрах, як гэта часта малююць немагчыма. Бо планеты рухаюцца па розных арбітах, у розных пласкасцях, у трохмернай прасторы. Я не могуць выстраіцца ў ідэальную прамую лінію. У дадзеным выпадку размова ідзе толькі аб тым, што гэта адбываецца адносна назіральнікаў зямлі. У канцы красавіка чакаецца яшчэ адзін парад. На гэты раз чатырох планет: Меркуря, Урана, Венеры і Марса. 26-го соковика индийская ракета «Носьбит» для геосинхронных спадорожников МК-3 выведен на орбиту 36 спадорожников для «Ван-Вэб», якая распрацовывая групповку сотню спадорожников на низкой колеземной орбите для широкополосной связи с малой затрымкой. Российская ракета «Союз» 29-го соковика запустит сокретную корыстную нагрузку для российских войсковцев. 30-го века ракета SpaceX Falcon 9 запустит еще одну партию интернет-сподорожников другого поколения Starlink V2 Mini 30-го века еще одна ракета SpaceX Falcon 9 запустит коля 10 демонстрационных сподорожников Trans-Zero для Агентства космического развития ЗША. Запуск заявляется первой из двух миссий Falcon 9 с демонстрационным космическим кораблем SDA для будущей групповки военных с подорожниками сочинения за ракетами и с подорожниками ретрансляции даденных. Дякую, что дослухали до конца. Особливое подяка моим патронам. Коли вы не ведали, то у меня есть патреон и вы завсёды можете долучиться. До побочения, почуемся у красовику.